0: Hallo Mitch, hallo Maurice. Ich frage für einen Freund, dessen Verlobter hat übrigens letztens geäußert, dass er überhaupt gar kein Vertrauen in ihn hat. Er glaubt nicht, dass er gewinnen könnte. Das habe ich doch so gar nicht Was gesagt. Was könnte man denn machen? Gebt mir doch mal einen Tipp. Mesdames et Monsieur, werte Damen, Herren, Misch und Nichtgeschlechter, willkommen zur Dachbodenrevue.
1: Vorhang auf für mich und Maurice. Denn wenn nicht trümmelt jeder Stommer parat und mal Tricken durch die Stadt und jeder hätte gesagt: Gölle, Allah, Allah, Gölle,
0: Hätte ich das gewusst, hätte ich gewollt, dass ich anfange. Das ist Rosenmontag. Bitte. Du bist schon in Stimmung, ne? Bisschen. Ah. Du bist ein richtiges Karnevalskind, du sitzt ja auch hier gerade in äh, einem Hasenkostüm. Also alle, die uns sehen bei Spotify oder YouTube, es dürft ihr nicht verpassen. Mitch sitzt hier als süßer Hase, der du ja auch bist. Du bist ja auch ein süßer Aber Hase. es ist jetzt schon warm.
1: Ich muss schon die Kapuze abnehmen. <lacht> okay. Leider ist es sehr warm.
0: Willkommen auf unserem gemütlichen Dachboden, wo wir gemeinsam abhängen und da kommt man manchmal auch unerwartet in einem Hasenkostüm vorbei. Naja, wenn ich hier wo sonst. Hier lagert ja nun mal mein ganzer Fundus an
1: Karnevalskostümen. Ja. Und
0: wenn ich so an dir vorbeigucke,
1: also, sehe ich zum Beispiel so einen Safarihut. Den hatte ich mal in Südafrika dabei. Die liegen quasi in meiner Greifweite. Warum soll ich dann an einem Rosenmontag nicht sowas anziehen?
0: Also, Ist es nicht so, an Karneval bekommt man auch, wie heißt das, Str- Strüsse und Kamelle? Richtig. Und damit wir richtig einstarten können in diese wirklich süße Folge, gibt es was für dich heute. Süßes oder salziges oder saures, der Snack der Woche. Ja,
1: und da freue ich mich auch schon drauf, weil ich habe wirklich Hunger und äh, wir überraschen uns hier ja immer gegenseitig mit einem Snack. Richtig, wie man das früher so gemacht hat auf dem Dachboden oder in seiner Räuberhöhle oder bringst du noch eine
0: Schokolade mit? Ja, kann in ich machen.
1: Kinderzimmer. Was hat man dir da früher eigentlich mal mitgebracht? Was waren denn eigentlich früher deine Lieblingssüßigkeiten? Also ich weiß nicht, ob die Leute mir was mitgebracht haben. Meistens hatte ich selber was zu Hause. Echt? Also.
0: also ich hatte nicht so oft was zu Hause. Tatsächlich, wir hatten zwar so einen Süßigkeiten-Schrank. Aber den haben wir ja heutzutage auch. Und ich muss als erstes sagen, ich bin diese Woche dran. Und dann läuft das ja so ab, dass man ähm, was besorgt und man denkt sich so, oh, jetzt habe ich was richtig Tolles für den Mitch gefunden. Und gestern Abend, wir gucken Fernsehen, höre ich es, wie es hinten an der Süßigkeitenbox bei uns im, im Vorratsschrank so ein bisschen krabbelt und wuschelt. Und plötzlich höre ich so ein ganz lautes. Oh, was ist das denn? Und ich denke mir schon so in dem Moment so, oh nein, er hat's gefunden. Ja, aber
1: jetzt mal wirklich noch mal. Wie naiv muss man sein, Süßigkeiten da zu verstecken, die man nicht sehen soll, wo die Süßigkeiten lagern? Also es ist ja offensichtlich, dass wenn ich irgendwie was essen will davon, da rangehe, dann lege ich doch da nichts rein, was man nicht
0: sehen soll. Man muss dazu sehen vielleicht soll. auch sagen, dass du nicht einfach nur in die Süßigkeitenbox geschaut hast, sondern in der Süßigkeitenbox gibt es eine extra Box, die ist zu, die ist verschlossen, da lagere ich zum Beispiel so offene Kekse. Damit die nicht an der Luft liegen und weichlich Feuchtigkeit Das fange. ist ja noch schlimmer. Und, und da in man, diese Box habe ich deinen dein Snack der Woche versteckt.
1: Ja, und da guckt man noch, noch eher rein. Ich hätte noch ein Schild drauf gemalt mit äh, ähm, Achtung, geheim. Dann hätte ich wahrscheinlich <lacht> gar nicht reingeguckt. Naja. <lacht> so, und
0: was war drinne?
1: Salzbrezeln. So, aber, aber die gibt die es nicht. dann heute nicht. Genau.
0: Hätten dir die geschmeckt? Hast du sowas schon mal probiert?
1: Salzige ja, süß, Brezeln, Schokolade? Süß und salziges zusammengeht. Also ich sage beim Bäcker auch immer... Alles zusammen in die Tüte, also ob das Laugenstangen sind, dann mit Schokobrötchen, das ist mir
0: egal, das esse ich auch alles zusammen. Hätte ich nicht gedacht, dass das überhaupt ein Thema beim Bäcker ist, aber nur gut, ich bin also heute nochmal los, beziehungsweise die Tage nochmal los. Gott sei Dank hast du mir ein paar Tage Zeit gegeben ähm, und habe das Ganze neu vorbereitet. Und jetzt ist das ja so auf unserem kleinen Dachboden. Der Hund sitzt hier neben, der Hund liebt Snacks. Ich habe heute mal, damit der Hund nicht gleich durchrastet, wenn es hier kraschelt und Snacks ausgepackt werden, ich habe einfach mal alles vorbereitet und schon vorausgepackt für dich. Oh, dann sehe ich aber die Packung gar nicht. Die habe ich auch reingelegt. Du kannst also jetzt diesen, ihr müsst euch das angucken bei bei YouTube oder bei Spotify, diesen wirklich hässlichen 500 Gramm, nee 1000 Gramm Stracciatella-Joghurtbecher habe ich genommen, um dort deine Snacks der Woche zu verpacken. Und ich soll reingucken jetzt? Hm? Okay.
1: Wow, was ist das? Schokolade. Also, was ist es denn genau? Ein Cookie Bros. Ein
0: ein, äh, Da steht ja noch mehr auf der Verpackung. Ein Schokokeks. Nein. Keksteig? Ja. Keksteigregel, keksteig okay. Sind mehrere drin, die habe ich schon fertig ausgepackt. Das, das ist auch wieder ein so, eine, so eine
1: Größe, die kauft man sich ja eigentlich nicht, wenn man was für nachmittags zum Snacken braucht. Weil Wieso, was ist denn das für eine Größe? Das ist wie so ein... Mini. Ja, wie so ein Bounty Mini oder so, ne? Ja, wie so, aber, aber diese Keksteig-Dinger sind ja immer sehr nahrhaft, sag ich mal. Das stimmt. Also da brauchen wir eigentlich nicht viele. Und du hast in dem Fall die Sorte Klassik. Wie sehen sie denn genau aus? Ja, Im Prinzip wie ein, ähm, wie ein Mini-Bounty.
0: Mhm. Aber hat Bounty so eine Punkte draußen ja. dran? Ja. Ja, so eine Riffeln. Aha, okay. Na gut, dann bin ich aber gespannt. Aber wir durch. reden ja nicht über Bounty. Nein, wir reden über den Cookie Bro Keksteig-Riegel Klassik.
1: Ja, im Keksteig mag ich ja. Okay, Mitch ist. Da sind doch Sachen in der Kuvertüre, das sehe ich doch beim Bounty. Ein bisschen K- crunchy. Aha. Ich muss ja jetzt erstmal probieren. Lass mir doch mal kurz einen Moment. Ja, der Keksteig ist gut, aber ich mag Kek- Keksteig zum Löffeln eigentlich auch sehr gerne.
0: Das ist das jetzt ein Wink mit dem Zaunfall an mich? Hätte ich was anderes mal. kaufen
1: sollen? Vielleicht fürs nächste Mal, aber die sind sehr lecker, ja. Ich, ja.
0: Ja, wonach schmeckt der denn? Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, ich hab die noch nicht probiert. Ein
1: Keksteig mit dunkler Schokolade drumrum. Und ein bisschen Crunch. Also, ich finde, der sieht ja aus wie ein Milky Way von ja. innen so, aber es ist nicht weich, oder ist das weich? Nein, ist nicht weich. Oder war es im Kühlschrank?
0: Oder ist nee. Ist kalt. Nee, nee, ist nicht, war nicht im Kühlschrank.
1: Ja, kann man empfehlen. Mhm. Ist sehr lecker. Mhm. Aber tatsächlich reicht
0: auch schon eins. Du hast noch zwei weitere. Und man hat den Mund schon sehr voll. Also während du den Mund voll hast, kannst du überlegen, wie du es rankst. Ich kann euch ganz kurz erzählen, wir haben heute noch tolle Sachen für euch vor. Wir werden wieder ein bisschen was über unsere Verlobung erzählen. Das auf jeden Fall. Wir haben einen kleinen Tipp für eure... Musst du erstmal nachspülen, ne? Nachspülen. Wo spülst du nach? Monster Wassermelone. <lacht> mein Lieblingsmonster. Ein Energy Drink. So, also wir haben auf jeden Fall wieder eine Textnachricht bekommen, beziehungsweise eine Sprachnachricht in unserem Telegram. Gibt's auch gleich, sehr witzig. Ähm, Tipp für euren Bildschirm. Und wir müssen natürlich über Karneval reden. Ähm, in unserer Rubrik ähm, muss man in der tatsächlich sagen, in dem Fall, es ist die Rubrik Gegensätze ziehen sich an, weil ich bin absolut überhaupt kein Fan von Karneval und du offensichtlich in deinem Hasenkostümchen schon. Nein, ich, also eigentlich. Gar nicht. Mhm, ja, da kannst du mhm. dich
1: gut vorstellen. So, und jetzt dein Ranking. Ähm, ja, es ist eine solide 8. Ey, echt? Ja, weil es äh, es ist lecker, es ist halt wenig, aber wie gesagt, man braucht auch nicht so viele davon. Mhm. Also, wie sagt man, das ist nachhaltig? Ist jetzt halt mal so für, für mal so zwischendurch, aber jetzt kein Ding, was ich irgendwie so an einem Nachmittag snacken würde. Ich finde das eher so mal für, wenn es mal schnell gehen muss und du brauchst mal was Süßes. Ja, für so zwischendurch. Mm. Kann man immer in der Tasche haben. Mm. Wie so ein,
0: so ein Bonbon. Da fast schon so <lacht> Werbung jetzt. Du bist quasi gerade, du machst gerade den Werbepitch für Cookie Bros. Ähm, war hier zwischendurch, nicht? Ja, leider noch unbezahlt. Ja, absolut. Meldet Sprech. euch. Ähm, aber freue ich mich, dass ich dich so getroffen habe. Beziehungsweise frage ich mich, wann ich vielleicht die 10 von 10 hinbekomme. Oh, das, das ist schwierig. Okay, das ist schwierig.
1: Ich packe den Rest mal
0: weg, weil, ähm, wie gesagt, einer reicht erstmal. Ich glaube, das hat übrigens gut geklappt, dass ich die Snacks schon mal vorausgepackt habe. Der Pepe ist gar nicht neugierig geworden. Der bleibt ganz ruhig auf seinem Kissen. Hier Der weiß Pro. schon, dass
1: was läuft hier.
0: Ja? Ja, aber er weiß, er hat keine Chance, daran zu kommen. Wir haben Post bekommen von euch und zwar korrigierende. Aber ich glaube, er hat gepupst. Hat er gepupst? Ja. Oh Gott, dann lass uns schnell weitermachen. Das ist so ganz, ganz anstrengend. Das ist nochmal ein Thema für sich. Das müssen wir in einer anderen Folge mal behandeln. <lacht> Hundepupse. <Nee. lacht> ähm, wir haben korrigierende Post bekommen. Wir haben vor ein paar, vor zwei Wochen ist es inzwischen schon her, über Briefe bei Harry Potter gesprochen.
1: Ja, wir haben über die Meckerbriefe gesprochen, mhm. und wir aber nicht wussten, wie die heißen. Mhm. Und vor allem habe
0: ich dich als ähm, Harry Potter Fan gefragt. und Du wusstest auch nicht. Nein, du hast mich auflaufen lassen. Man kann schon sagen, wie es ist. Auflaufen lassen? Aber eigentlich bist du ja ein wandelndes ABZ von Harry Potter, ein ABC, weil du hörst ja auch zum Beispiel sehr, sehr gerne zum Einschlafen den Harry äh, Einschlafen mit Hogwarts. Diese ununterbrochen, immer weiterlaufende hörbare Wikipedia. Ja, richtig. Aber jetzt zur Korrektur. Hm, Ah ja, stimmt.
1: Wie hieß er denn? Heuler. Das ist der Heuler. Der briefte einen anschreit. Dass ich da nicht drauf gekommen bin.
0: Ja, komisch, ne?
1: Aber du hast auch gesagt, du möchtest nicht angeschrien werden. Weshalb das vielleicht? Nee, anschreien ist nicht schön. Immer gerne Sprachnachrichten, Themenvorschläge oder auch Fragen. Alle gerne äh, an uns, an die an die Dachbodenrevue auf Instagram. Aber nicht schreien. Das muss nicht sein. Sondern lieb, so, lieb, lieb sprechen. Dann habe ich auch noch eine kleine Korrektur von letzter Woche. Big Brother 5 war die Staffel mit äh, Sascha Sirtl, die ein Jahresstaffel mit Kader Lot. Es war nicht die sechs, wie ich angenommen habe. Und
0: hattest du dich dann aber, weil du hattest das ja gesagt in dem Ich habe mich schon bei der richtigen Du hast dich Staffel schon bei sechs um beworben, mich, aber nein, 5, bei 5. Bei 5. Ja. Okay, das heißt, du hättest Sascha Sirtl sein können. Dann wärst du quasi einige Jahre später, du also wärst nicht nur Millionär gewesen, später dann schnell Steuerschuldner und dann nicht mehr Millionär. Du wärst auch bei Kampf der Reality-Stars dabei gewesen. Ja, vielleicht
1: wäre ich auch Kader Lot. da wär ich in jedem Reality-Format dabei.
0: <lacht> ich bin so froh, dass du nicht Kader Lot warst. Ja, okay. Ich Aber auch. kommen wir doch zu dieser Woche, die ja voll ist. Du bist ein Karneval-Fan ähm, und der Rosenmontag. Was ist eigentlich genau der Rosenmontag? Der Rosenmontag ist der Höhepunkt, die heiße Phase des Karnevals. Also ist sowas wie heute Jesu Geburt. Für Karnevalisten ja. Es ist Bescherung quasi. Also, wir sind beim ganz, 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 ganz großen Oberthema angekommen. Gegensätze ziehen sich an und es funktioniert. Ich
1: bin Karnevals-Fan. Ich freie ja sehr gerne Karneval und äh, du ja nicht so, ne?
0: Nee, aber es liegt vielleicht erstmal, das muss man grundlegend daran sagen. Es liegt vielleicht daran, dass ich aus einer Region komme, wo der Karneval erstmal Fasching heißt. Da fängt es schon mal ja, an. Ja, Bei mir auch. Also bei Ach, mir echt? Im Tier heißt, es heißt der Fasching. Fasching
1: heißt. Es ich dachte immer,
0: es heißt da so Fastennacht oder so? Fastenacht. Also Fastnacht oder Fasching. Ja, kann man beides sagen. Mhm, mhm. Aber ich komme aus einer Region, wo der Karneval nicht nur Fasching heißt, sondern wo er eigentlich auch nicht gefeiert wird. Nämlich aus dem Osten. Aber warum ich da? So ein Quatsch. Weil bei uns in Magdeburg sechselt man überhaupt nicht. Also ich komme aus Magdeburg gebürtig. Magdeburg, Berliner Prägung. Bei uns gibt es keinen Karneval. Und in Berlin ist es sogar so traurig gewesen, als damals die Bundesregierung von Bonn nach Berlin umgezogen ist, haben die versucht, einen Karnevalsumzug durch Berlin zu machen. Das ja, war davon so habe ich damals sogar gehört. Das war so eine traurige Veranstaltung. Also wirklich, da waren zwei, drei Wagen, die über den Kudamm fuhren und dann hat der Spaß auch schon aufgehört. Also das war wirklich gar nichts.
1: Ganz kläglicher, jämmerlicher Versuch auf jeden Fall. Aber was für eine traurige Kindheit, sich nicht als Kind verkleidet zu haben. Doch, ich habe mich einmal verkleidet. Ja, an
0: Halloween wahrscheinlich. Nein, nicht nur an Halloween. Ich habe mich wirklich einmal verkleidet. Ich kann mich daran auch erinnern. Da ging ich als Rapper. Okay, ja. Hey, ist ein super Kostüm. Ich hatte eine weite Jeans. Ich hatte einen Flanellhemd. Also so ein Holzfällerhemd ein weites.
1: Basecap. Aber sahen Sie früher in den 90ern nicht alle so aus? Weite
0: Jeans, Baggy? Naja, also du meinst wie alle? Alle Rapper? Nee, alle Jugendlichen. Also (lacht) ich nicht. Also daran kann ich mich erinnern und ich glaube, ich war auch kein Jugendlicher, sondern ich war echt noch klein. Vielleicht so mit acht, neun Jahren. Okay. Also das war das einzige Kostüm, an das ich mich ernsthaft erinnern kann. Ich kann mich an kein anderes Kostüm erinnern. Ich glaube, ich habe es dann auch echt nicht normal. Ich fand das auch nicht cool. Okay, was wir früher als, als Kinder immer gemacht haben, war
1: Punker. Das Punker. macht man heute auch das gar Wort nicht mehr. Punker, steht ja. eigentlich so im Duden. Das hieß früher, man verkleidet sich als Punker. Man hat sich die Haare bunt gemacht, man hat zerrissene Jeans angezogen, sich ein paar Ketten an die Hose gemacht. Also so wie heute alle aussehen. So wie sehr viele <lacht> Leute dann auch wieder rumlaufen. Ja, nur dass es damals ein Kostüm war. Ich glaube, das macht man heute aber auch nicht mehr so. Das, so. das ist ziemlich out. Das war eigentlich, also
0: wir haben uns als alles Mögliche verkleidet. cowboy aber das ist ja das, was man, also das ist ja das, was man quasi gemacht hat, weiß ich jetzt nicht, in der Schule, im Kindergarten oder irgendwie sowas, ne? Dieses Verkleiden. Aber in Trier feiert man ja Karneval auch richtig. Da ist nicht nur der eine Tag, wo man sich als Kind in der Schule verkleidet, sondern da gibt es wahrscheinlich auch Umzüge oder Sitzungen. Und also in Trier, das ganze Programm. In Trier gibt es auch Sitzungen.
1: Ich weiß nicht, ob es sie damals schon gab. Aber das habe ich natürlich als Kind nicht so mitbekommen. Also heute gibt es auch Sitzungen. Und äh, ja, es gibt einen Rosenmontagszug, aber alles natürlich viel, viel kleiner und ähm, ja, ich würde sagen, ein bisschen bescheidener als äh, jetzt in Köln. Aber ich bin dann ziemlich schnell, also was heißt ziemlich schnell? Als ich dann einen Führerschein hatte, bin ich eigentlich immer nach Köln gefahren über Karneval und habe dann hier quasi fünf Tage gelebt.
0: Okay, fünf Tage, da fängt das schon mal an. Ich habe gar nicht gewusst, bevor ich nach Köln kam, dass der Karneval, also zum einen... Für mich war ja mal der 11.11. Elf der und dann halt irgendwie, ah schon Mittwoch ist es vorbei. Als erstes, ich habe gar nicht gewusst, dass der Karneval, also das, was uns jetzt die Tage bevorsteht, oder beziehungsweise was jetzt auch schon war, dass es erstmal so ganz viele Tage am Stück sind. Das wusste ich schon mal nicht. Und ich wusste auch nicht, dass zwischen 11.11. und dann irgendwann im neuen Jahr auch nochmal richtig viel, also dass da ganz viele also Sachen sind. so die durch. Session fängt jedes Jahr
1: am 11.11. an. Ja. Wie lange sie geht, ist immer unterschiedlich. Weißt du, woran sich das festsetzt, wann die wie? Nein, nee? leider nicht. nee. Wahrscheinlich der Mond, der irgendwo ja, im Halbkreis. ist. Also stehen. irgendeinen Grund wird es schon haben, aber <lacht> keine Ahnung. Wie Vielleicht geht es auch darum, wie groß der Biervorrat ist. Dass wenn ach der so, dann, das wäre witzig. Ach, dann ist der vielleicht am Aschermittwoch aufgebraucht und dann heißt es Karneval vorbei.
0: <lacht>
1: das finde ich sehr, sehr witzig. Also, du bist nach Köln gezogen, um Karneval zu feiern. Ist das der
0: Hauptgrund gewesen, weshalb ich nach Köln Nein, kamst? Nein,
1: ich habe nicht gesagt, ich bin nach Köln gezogen, um Karneval zu feiern. Ich habe gesagt, ich bin früher, als ich dann ein Auto hatte, immer nach Köln gefahren, um Karneval zu feiern. Also bevor ich hier gewohnt habe auch schon.
0: Hm. So wie ich nach Berlin mit meiner Freundin Bianca gefahren bin, um in so coolen Underground-Indie-Clubs zu feiern. Ja, so viel. So ungefähr. Sowas. Das war toll. Das war, auch, das war aber kein Karneval. Also ich bin nicht nur zu Karneval
1: nach Köln gefahren, Auch so mal am Wochenende oder auch mal öfter am Wochenende, an verschiedenen Wochenenden. Aber zum Karneval immer mindestens fünf Tage und dann ging es auch fünf Tage durch, nur mit Karneval.
0: Und was macht man
1: dann da? Man ist gesellig mit Freunden, trifft man sich, man ist lustig, man singt zusammen.
0: Diese Musik, diese
1: Musik. man trinkt auch
0: Alkohol. Also diese Musik, da fängt es ja schon an. Also... Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll bei dieser ganzen Geschichte, warum das so gegensätzlich ist. Fangen wir mal an bei dem, was letzte Woche war. Wir waren beide gemeinsam auf einer Kappensitzung. Mhm. Da waren...
1: Also, genau genommen, waren wir auf einer Kostümsitzung. Hä? Das ist auch nochmal ein Unterschied. Hä? Äh, was ist denn der Unterschied? Naja, auf einer Kappensitzung muss man nicht unbedingt kostümiert sein komplett, sondern dann hat man meistens, haben die Leute dann diese Elverradmützen an. Und was ist denn eine
0: Elverradmütze?
1: Das ist jetzt, das wird jetzt ausufern. Das sind diese Schiffchen, die die immer haben. Ah, okay.
0: Das heißt, wenn ich auf eine Kappensitzung gehen würde, dann müsste ich mich nicht verkleiden. Wäre erstmal cool, aber ich müsste diese lächerlichen Hüte tragen. Also, es ist in einem
1: äh, Programm, in einer Einladung, je nachdem, wie du da zu dieser Kar- Karnevalssitzung kommst, ist es so, dass du, äh, da, das steht schon drin, was es für eine Sitzung okay. ist. Okay, Kostümsitzung. Wir es waren auch, Kostümsitzung. Es gibt auch reine Damensitzungen oder. Ja. oder Herren- da habe ich letztens Sitzung. auch schon gefragt. Aber da kann ich auch rein, wenn ich als Frau verkleidet bin, hast du mir erklärt. Also, also der, ob das
0: offiziell so ist, weiß ich nicht, aber das machen wir. Also,
1: <lacht> ist alles schon vorgekommen.
0: Aber lass uns mal ganz kurz zurückspulen. Also, wir waren, also ich habe schon letztes Jahr und dieses Jahr auch, ich habe gesagt, ich finde Karneval doof aus vielen Gründen, werde ich vielleicht gleich nochmal sagen. Ähm, und aber, man kann nur doof finden, wenn man etwas kennt. Weshalb ich gesagt habe, bei dem Thema Kostümsitzung, ich komme mit. Und in diesem Jahr war ich auch da. Und diese Kostümsitzung, das ist ja wirklich für mich eine Herausforderung, muss ich ganz ehrlich sagen. Auf so vielen Ebenen. Das fängt schon mal an, dass es das ist ja dein Freundeskreis, die ich mag die alle sehr und die lieben ver, verkleiden, die verlieben, die lieben die auch alle sehr. Das heißt, ich muss mich auch verkleiden. Und dann gibt es ein Gruppenkostüm in der Regel. Warum eigentlich? ein Gruppenkostüm? Weil es in der Gruppe immer schöner ist. Okay, also es wird auch mal ein Kostüm festgelegt und das war dieses Jahr für mich die absolute Tortur, dieses Kostüm. Naja. Aus,
1: oh, also es war nicht auf Platz 1, also von vielen Leuten nicht auf Platz 1. Wie kann es denn dann passieren, dass alle das, dass wir das... wie das Naja, solange die Mehrheit das entscheidet. Oh. Also wir sind, leben das da äh, in dieser Gruppe, in einer Demokratie. Muss ich erst was
0: trinken, ich habe übrigens heute einen Erdbeerkombucher
1: Und ähm, ja, die Mehrheit entscheidet. Man kann Vorschläge in die ähm, WhatsApp-Gruppe schicken, und entweder man trifft den Nerv der Leute und äh, begeistert sie für seinen Vorschlag oder man muss halt, wie
0: wir dieses Jahr, als Angela Merkel gehen. Und dann treffen sich alle vor so einem Kiosk, was ja ganz nett ist, bevor es reingeht in die Sitzung. Und dann stand ich neben deiner Freundin Jessie und Jessie sagte, äh, ich habe übrigens nicht für Angela Merkel gestimmt, sondern ja. für das Thema Science Fiction und Galaxie. Und ich dann zu ihr, ich auch, Jessie. Beziehungsweise ich wollte auch nicht die Merkel. Dann gucken wir zwei Warum machen wir das denn jetzt eigentlich hier? Aber,
1: aber du musst zugeben, dass es am Ende, als dann alle da waren, wirklich ein lustiges Bild war. Es war wirklich lustig. Und wie lustig. viele Menschen uns da angesprochen Absolut. haben auf der Straße, zugewunken haben, mit uns gelacht haben, auch ein bisschen über uns gelacht haben. Und das ist aber doch lustig. Total. Wenn du alleine in diesem Kostüm durch die Stadt gehst, werde du geht. dir vielleicht noch ein bisschen komisch bei vor. Ja. Aber wenn du... In einer großen Gruppe und wir waren nur mal drei, wenn ich mich. 23. Reinge, 23 Leute. Dann war das
0: schon lustig. Auch das Kostüm. Ja, es war lustig. Also, es war natürlich lustig, aber erstmal musste ich so einen ganz, ganz schlimmen, schlimmen Blazer tragen, also so einen Merkel Blazer mit einem ekelhaften Knopf und ich hasse Knöpfe, habe eine Knopfphobie, Das war schon mal eine Herausforderung. Gott sei Dank hatte ich keine Knöpfe hier unten, ähm, am Ärmelchen, das fand ich schon mal, das war schon mal gut, weil es so ein billiges Ding war, was du gekauft hast im Netz. Und alle hatten irgendwie die Regenbogenfarbepalette einmal durch an Blazern.
1: Ich muss jetzt dazu sagen, eigentlich bin ich dafür verantwortlich, was äh, deine Kostüme sind, egal zu welcher Veranstaltung. Also eigentlich bin ich dein
0: Kostümbildner. Kostümbildner. Richtig. ich <lacht> überleg gerade mal, hast du mal ein Kost- Stimmt, tatsächlich. Mehrere. Irre. Seitdem wir uns kennen. Ja. Ähm, so. Und dann geht diese. Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ich muss aber auch sagen, es liegt daran, dass ich dich lieber für Halloween verkleiden wollen würde, als für Karneval.
1: Ja, das ist so, das ist auch okay. Aber halten wir uns jetzt nicht mal an dem Kostüm nur auf, dass du das nicht magst, haben wir ja jetzt gehört. Was ist denn noch so schrecklich?
0: Ähm, also, dann geht man in diesen Raum. Also, beziehungsweise in dem Fall ist das ein ähm, großer Konferenzsaal eines Kölner Hotels. Wie, also. Nimmt sich, glaube ich, alles nicht Die meisten Kappensitzungen sind oder Kostümsitzungen sind in irgendwelchen großen Veranstaltungsräumen. Richtig. Das ist jetzt nicht der schönste Raum, auch kein hässlicher Raum. Das ist okay. Der ist, ähm, dann setzt man sich als Gruppe an so einen Tisch und dann geht es, man muss wissen, das geht um 17 Uhr oder 18 Uhr los und das geht bis 23 Uhr. Das heißt, es ist vorprogrammiert, man möchte dort etwas essen. Für mich als Veganerin kann ich schon mal sagen, gibt es keine Auswahl, außer eine trockene Brezen. So, und jetzt muss ich da
1: direkt reingrätschen. Aber es ist doch wahr. Es muss direkt reingrätschen. Das hat nichts mit Karneval zu tun. Das hat alleine mit dieser Veranstaltung zu tun.
0: Okay. Okay, absolut. Das mag sein. Ich habe in diesem Jahr dazugelernt. Im letzten Jahr habe ich mir wenigstens zur Brezen noch Senf geben lassen. Und was hast du dieses Jahr gemacht? Vegane Wiener Würstchen reingeschmuggelt in der Unterhose. Also verpackt. Ja,
1: Ja. natürlich. (lacht) Natürlich.
0: <lacht> ja, die habe ich dann gegessen. Die hättest du ja. dir
1: auch einfach in die Hosentasche stecken können. Ich, da hat ja niemand abgetastet. Also, ja, jetzt, Hinterher ist man immer schlauer. Ja, du hättest auch einfach deine, deine Bauchtasche unter das Kostüm ziehen müssen und dann hätte auch keiner reingekommen. Oder ich hätte es also, gemacht wie die eine Teilnehmerin im, beim Supertalent. Was hat die gemacht? Mit der Flöte. Ach, die hat sich die. Ja,
0: mit der Flöte. Das ist wieder ein anderes Thema. <lacht> da gehen wir jetzt nicht drauf ein. So. Und dann, also Essensauswahl, schwierig für mich, Getränke ist, ist jetzt okay, das muss man sagen, ist wirklich okay, es gibt für alle was, auch für mich, Und ähm, aber dann kommt ja
1: irgendwann das Programm. Ja, dieses Jahr war nicht das beste Jahr, muss man auch sagen, ich war jetzt ja schon zwei oder dreimal vorher da und es war immer besser und äh, ja, wir überlegen auch, was wir nächstes Jahr machen, ob wir nicht die Veranstaltung mal wechseln, das wissen wir noch nicht. Hm. Auf jeden Fall muss man sagen, die Bands, die dann auftreten, sind okay. Also die waren auch wirklich gut zwischendurch. Jetzt muss man auch sagen, Roman Lob ist auch aufgetreten. Wobei mir das nicht so gefallen hat. Ja, aber der hat auch schon den ESC für uns ausgetragen und er hat gar nicht schlecht abge... Also an der Qualität der der Sänger kannst
0: du nicht meckern. Nee, ich kann an der Qualität nicht meckern, aber es ist per se erstmal nicht meine Musik, weil... Also die Bands, also was mich faszinierend finde an dieser Veranstaltung ist, der Aufbau, der geht so schnell... Es ist einfach wirklich kaum Aufbau, schon steht die Band auf der Bühne. Grundsätzlich ist das immer so eine komische Mischung an folkloristisch modernem Pop, gemischt mit Schantichor, sehr viel, sehr viel Akkordeon, was man hier Quetsch, Quetschklavier nennt, glaube ich. Quetsche oder Quetschklavier. Und gesungen wird grundsätzlich, das war an dem Abend wirklich krass, auf Kölsch Platt. Plattes Kölsch. Natürlich platt. Natürlich wird
1: auf Kölsch gesungen. Es ist Kölner Karneval. Ja, aber so. es wird
0: nur auf Kölsch gesungen. Ja, es ist wir sind gar ja nichts auf anderes. Einer Kölner
1: Veranstaltung. Oh, es kriegt Ohren Kölner Schmerzen. Karnevalsveranstaltung. So und dann zu deiner Folklore Musik. Was willst du denn dann einen Walzer spielen? Nee, Natürlich aber das muss ist es alles
0: so Pol- Also der Takt ist klassisch, wirklich ungelogen. Der Takt ist immer ein Polka-Takt tick ist immer ein Polka Takt dann spielt irgendjemand ein Quetschen Klavier und dann muss jemand vorne nur noch irgendwie singen irgendwie also end, die Themen sind auch immer die gleichen entweder geht es um saufen wir haben Spaß oder saufen wir haben Spaß morgens um drei in Köln Oder, man kann es noch ein bisschen besser machen, saufen, wir haben Spaß, 3 Uhr morgens in Köln auf irgendeinem Platz. Wahlweise Barbarossa-Platz, Wolkenplatz oder wie auch immer die alle heißen. Meine Güte. Und das ist echt, das ist so nicht meine Welt.
1: So gar nicht, gar nicht. Ich sehe schon, wir werden niemals auf einen Nenner kommen. Aber
0: das ist ja auch okay. Muss ja nicht. Also ich verstehe, dass man die Musik mag. Ganz am Ende war eine Band, die fand ich ganz cool, die hießen... ja,
1: die haben richtig Folklore gemacht. Das war keine Folklore,
0: das war, die hießen nicht Klapperblech, sondern so ähnlich Klappblech. Also ähnlich. Nee, Klappblech, weiß ich jetzt aus dem Kopf nicht. Klapperblech, machen oh, mit Blech. Die fand ich gut, weil die haben quasi als Blaskapelle mit einem DJ zusammen ähm, bekannte Pop-Songs instrumental more or less nachgespielt und aufgepeppt. Und dann hat ein Sänger mal so angestimmt und dann haben alle mitgesungen. Das fand ich ganz cool, aber alles davor. Aber selbst da hast du nicht mitgesungen. Nee, weil auch manche Songs davon einfach, also ganz ehrlich, da waren auch ein paar 90er-Jahre-Tracks dabei, da muss man sagen, Being There Done That. So. Ich fand damals Mr. Wayne schon nicht cool, Mr. Wayne schon nicht cool, als wir das im
1: Ferienlager hören mussten. So, ich nehme dir jetzt mal dann noch was vorab. Die Redner waren wirklich nicht gut. Oh Gott, ja. Stimmt. Und da braucht man jetzt auch nicht drüber reden, da braucht man nicht drüber streiten, die fand ich auch nicht gut. Es gab schon bessere. Und das war so richtig alter, weißer Mannhumor. humor Ja, auch der auch die Art der Witze waren auch nicht mehr zeitgemäß, ziemlich grenzwertig, ähm, ähm, ja, also würde man sich, sagen, frauenfeindlich. Frauen, es war auf jeden Fall frauenfeindlich und es, es war, war auch, auch leicht, rassistisch, leicht rassistisch genau. Schwierig, ist nicht mehr zeitgemäß. Aber es sind genau. auch Leute massenweise aus dem Saal gegangen. Ja, dann. die sind alle rauchen gegangen, weil die, weil die halt wirklich nicht gut waren. Es waren zum Glück auch nur zwei. Hm. Aber, Jetzt fragt sich natürlich jeder unserer ZuhörerInnen,
0: ähm, warum gehst du da hin? Wegen dir. Weil ich, weil ich das, das dir Spaß macht, dass ich mitkomme. Und damit ich hier im Podcast danach richtig fies drüber reden kann. Ja. Nein, aber ich gehe wirklich wegen dir hin. Weil, ich, also zum einen, weil du mal gesagt hast, du kannst dich immer über du hast du absolut recht, über den Karneval meckern, wenn du mal nicht dabei bist. Deshalb bin ich mitgegangen, weil ich es letztes Jahr jetzt auch nicht so schlimm fand. Also letztes okay. Jahr war es für mich okay. Dieses Jahr war es für mich, also dieses Jahr war es für mich überhaupt nicht okay. Dieses Jahr war es richtig kacke. Und da muss ich sagen, irgendwann, und zwischendurch gibt es noch die Tanz. Du musst kacke. jetzt dazu sagen, nur vom Programm her. Ja, es geht ums das Programm.
1: nichts und mit den Leuten nein, zu tun. Nein, es also, geht überhaupt nicht um die Leute. Die Leute so mag an, ich. Bisschen. Nein,
0: es geht nur um das Programm. Aber ich sitze ja dann auch alleine am Tisch und halte aus, während ihr Spaß habt, ne? (lacht) Auch da bist du selber schuld. Aber, nee, ja, weiß nicht. Auf jeden Fall, und dann zwischendurch gibt es noch die Tanzgruppen, die finde ich ja ganz faszinierend, aber auch da war das, bei einer Tanzgruppe war das so, da waren so viele alte Männer. Und dann habe ich auch zu einer Besucherin gesagt: guck mal, wir applaudieren jetzt lauter alten weißen Männern zu, die gleich den Frauen unter die Röcke greifen werden. Und hat sie gesagt, ja stimmt, finde ich eigentlich voll doof. Naja, und jetzt das so. muss man
1: dazu sagen, du hast dich mit Leuten unterhalten aus Bochum. Was und nicht so
0: weit weg ist wie Berlin und Magdeburg. Ja, von hier. aber
1: da ist der Karneval jetzt auch nicht so mega äh, weit vorne. Deswegen, die waren <lacht> da, die haben da bis auf offene Ohren gestoßen. Ja, ich finde halt
0: auch das ganze Bild, was da verbreitet wird. Es fängt an bei dem, das Rollenbild, das Geschlechterrollenbild. Der Mann, der Mann trägt die Frau auf der Bühne. Finde ich schon
1: furchtbar. Nee, das ist absurd, weil du weißt gar nicht, was es alles gibt. Es
0: gibt auch reine Männertanzgruppen. Genau, ich rede ja nur über die Veranstaltung, wo ich war, die aber, glaube ich, so eine Art Durchschnittsveranstaltung ist. Das ist, wenn ich zu den Rosa Funken gehe, oder wie die heißen, dass es da ein bisschen anders abgeht, dass es mir klar, abgeht, das ist mir klar. Heißen die Rosa Funken? Es gibt die rosa
1: Funken. Na, es gibt bestimmt die rosa Funken. Es gibt safe es gibt die, die rosa auch die, die, äh, die orangenen orangen
0: Nippeser. Wie heißen sie? Nippeser Orangen.
1: <lacht> also es gibt alle Farben. So, so, jetzt willst.
0: ist die die Frage, du hast zu Recht schon auf die Zeit geguckt. Ich möchte ja euch nicht vergraulen mit, mein, mit, meinem, mit meinem Karnevalsmuffel. Ja, oder sein. mich. Oder dich. Ähm, kannst du noch ein Loblied halten darauf, auf diese Veranstaltung, auf der wir waren? Nicht unbedingt auf die Veranstaltung,
1: <lacht> aber auf den Karneval allgemein. Ich gehe sehr gerne, ich finde es gesellig, die Leute haben Spaß. Das Schöne daran ist, auch wenn du jetzt auf die Musik anspielst, alle können mitsingen. Außer man, ich. Ja, gut, das hat auch viel mit Wollen zu tun. Ähm, die Lieder sind nicht schwer zu lernen, man kann wirklich da äh, mit einsteigen. Und wenn man vernünftig feiert und nicht ähm, das jetzt nur als ähm, Saufgelage auf der Zöpischer Straße sieht, das machen sehr viele Jugendliche, dann ist der Kar- karneval durchaus auch eine
0: ganz tolle veranstaltung ist einfach so ja, aber diese, diese texte das ist ja dam dam da dam da, dam da dap da dam dam
1: und aber was willst du denn hören bach oder ja
0: ich fühle mich dann intellektuell ein bisschen tatsächlich nicht ja. gefordert
1: darum bleibst du auch schön an dem karnevalswochenende dann zu hause ja. du arbeitest ein bisschen ja. und ich gehe feiern und ja. das reicht dann auch
0: ist ja nur einmal im jahr ein paar Monate. Da wollte ich sagen, ich habe das Gefühl, hier in Köln ist immer Karneval. Aber weißt du, was ich dann mache? Ich schalte dann einfach genüsslichen Fernseher ein, wenn du Spaß hast draußen auf der Straße beim Karneval und guck mir einfach was Nettes im Fernsehen Ja, und du brauchst an. mir kein schlechtes Gewissen zu haben, das habe ich nämlich nicht. Primetime Baby. Wir wollen euch Squid Game the Challenge ans Herz legen. Wir haben das vor einiger Zeit durchgesuchtet und ich muss sagen, ich liebe es so sehr, ihr müsst das sehen. Wobei wir
1: da auch Kritikpunkte hatten. Also Ach so, ja, 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 Ich hatte einen Kritikpunkt an der Darstellung mhm. ähm, der, der Menschen. Mutualität. Der Menschen, die ausscheiden. Es ist natürlich in dieser, wer die Serie gesehen hat, Squid Game. Ähm, es ist wirklich dem nachempfunden. Also, die Spiele sind wirklich eins zu eins umgesetzt und es ist sehr spannend. Und äh, wer die Serie gesehen hat, der weiß, die Menschen sterben, wenn sie dieses Spiel verlieren. Und, ähm, ja, und das wird in der, in der
0: Squid Game Challenge ähm, auch dargestellt. Ich glaube, wir müssen euch erstmal abholen, falls ihr das Squid Game nicht gesehen habt, was das überhaupt ist. Also, es werden. Für, es werden Verzweifelte Menschen aufgelesen, denen ein Millionengewinn versprochen wird, wenn sie einige Spiele schaffen. Was sie dann nämlich nicht wissen am Anfang ist, dass sie sterben werden und es wird nur ein einziger überleben und der kriegt dann den ganzen Haufen Knete. Und für jeden, der stirbt, wird ein paar, werden ein paar tausend Dollar mehr in den Topf geworfen. Und das haben die als Spielshow exakt, also wirklich exakt genauso von Netflix wieder nachgebaut. Es war eine Netflix-Serie aus Korea. Und dieses Spielshow, es, ist, es sieht alles genauso aus. Und dann werden die wirklich gefühlt erschossen vor der Kamera.
1: Ja, sie haben Platzpatronen, so eine, so eine Farbpatronen unter den Kleidern, unter den Klamotten. Und ja, die werden gezündet, wenn sie ihr Spiel verlieren, entweder wenn die Zeit abläuft oder wenn sie einen Fehler machen. Und dann müssen sie umfallen und ähm, so, so tun, als tun, sie tun, wären sie tot. Als wären sie tot. Und das, ist, das nicht ist komisch, ne? Sehr, sehr realistisch dargestellt Jetzt muss man sagen, die Farbe ist schwarz, es ist kein, keine blutrote Farbe, das macht es erträglicher, aber es ist schon sehr befremdlich, wenn man das so guckt und ich musste mich auch erstmal ein bisschen dran gewöhnen an die mhm. Darstellung. Ich fand es, mhm. äh, also zumindest müsste man da vorher eine Triggerwarnung äh, einblenden, meiner es Meinung nach. Ist echt hart, also es ist echt hart, das
0: stimmt schon. Ich finde es auch deshalb übrigens besser als die Serie, weil... Da kommt ja noch ein Reality-Element rein. In der Serie ist das, was sich außerhalb der Spiele abspielt, ja natürlich ein geskriptetes ein, ein Schauspielplot. Aber da ist es ja echt. Also es entwickeln sich ja dann wirklich in der großen, großen Bettenkammer wirklich echte Geschichten. Ja, entweder
1: ähm, Bündnisse oder Feindschaften. Also es bildet sich alles ähm ohne jetzt zu viel verraten zu wollen. Es ist auch eine Mutter mit ihrem Sohn da. Das ist auch eine ganz interessante Geschichte. Wie Wo die man so, ja weiß, es wird nur einer schaffen. Wie die so im Verlauf ähm, auch miteinander agieren. Und ähm, ja, wie gesagt, wir wollen nicht zu viel erzählen. Auf jeden Fall finde ich diese Serie, also wie sagt man, Serie-Game-Show ist es ja eigentlich. Also eine reality Die, ne? die Reality-Game-Show zur Serie finde ich schon sehr gut gemacht. Und es ist mega spannend, es ist wirklich sehr spannend.
0: Also man kommt da schnell also, rein, es ist wahnsinnig gut
1: gemacht, ich würde, waren ja auch ewig vor Ort. Ich würde auch behaupten, man guckt die Serie, wenn man es kann, also diese, diese Game Show guckt man dann komplett durch. Also mhm. da hast du auch gar keine Lust, zwischendurch was anderes zu gucken, sondern du bist da schon richtig
0: äh, gefangen. Und ja? das ist gerade bei dir so ein Ding, weil du ja gerne mal zwischendurch mitten in einer Serie was Neues anfängst, was mich ja immer verrückt macht. Ich muss ja Sachen von Anfang bis Ende am Stück durchgucken, ohne mich auf was anderes zwischendurch konzentrieren zu müssen, also eine andere Serie. Und du liebst es ja irgendwie drei Serien, vier Serien, fünf Serien parallel offen zu Also nicht parallel, sondern gleichzeitig immer mal wieder zu gucken. Das kann ich nicht.
1: Naja, ein bisschen
0: Abwechslung ist nicht
1: so schlimm. ne? Also wenn man jetzt da wirklich so eine, so eine Serie guckt mit fünf Staffeln, dann muss man da zwischendurch ja, gut, auch mal Ja
0: gut, gut, gut. gut filmen, das ist was anderes. Also, das, also House of Cards könnte ich jetzt nicht anfangen, so viele Staffeln wie das hat. Aber das hat mich so begeistert, Squid Game The Challenge, dass ich mich, Achtung, beworben habe für die zweite Staffel.
1: Und da sind wir mal gespannt, wo wir ja letzte Woche so tolle Tipps bekommen, äh, gegeben haben, <lacht> äh, wie man in so eine Reality-Show oh. kommt. Ja. <lacht> Könnt ihr gerne mal reinhören in der Folge 2. Ob ich diese Tipps umsetzen kann? Genau, dann gucken wir mal, ob du sie umsetzen kannst, beziehungsweise oh. ob äh, die äh, Tipps dir vielleicht helfen, da reinzukommen.
0: Warte mal, wie waren die Tipps nochmal? penetriere die, die, die Produktionsfirma, sei wie Yvonne Wölk und fang was an mit jemandem oder sei der Erste, der dort vor der Kamera Sex hat. Sei alles drei ausgeschlossen und alles ohne Bettdecke. Und alles <lacht> ohne Bettdecke. So, also, so. Sei auffällig. Also ich habe meine Bewerbung zumindest schon abgeschickt und es ist innerhalb der Frist. Aber das Witzige ist, es steht auch gleich da, dass man nicht traurig sein soll, wenn sie sich niemals zurückmelden, weil sich so viele bewerben ja, Hilfst werden. vielleicht,
1: wenn du mehrere abgibst? Oh, ist eine gute Idee. Ja, mach doch mal fünf, sechs Stück fertig. Und Stimmt. Dann, also ich weiß nicht, wie aufwendig die sind, aber...
0: Ja, war, das ist schon sehr aufwendig. Wäre jetzt so mein Tipp. Du musst extrem viele Fragen beantworten, du musst ein, ähm, ein, ein Video machen von dir, alles auf Englisch selbstverständlich, viele Fotos einrichten und du musst ganz viele Was-wäre-wenn-Fragen beantworten. Okay. Also das waren also, so sechs, sieben Seiten. Man sowas muss dazu sagen,
1: das äh, ist eine internationale so, ja. Produktion. Ne? Also es kommen aus allen möglichen Ländern äh, Kandidaten ja. dazu. Weil es sind ja dann, wie viele? 400, ne? 456, 400, 465. 465 Kandidaten. Also Ja. Aber ich glaube, bei Staffel 2 sich zu bewerben ist schwieriger, weil hm. die Leute das jetzt kennen und da doch schon viele auf den Geschmack gekommen sind. Auf und ich glaube, die
0: Spiele werden gemeiner. Ich würde es gucken.
1: Das ist, das ist schön, dass du es gucken würdest. Okay, auch wenn du, wenn ich nicht verstehen kann, wie man den Drang dazu haben kann, sich erschießen zu lassen irgendwann. Der Drang ist nicht, sich erschießen zu lassen.
0: Der Drang ist einfach mal 4,6 Millionen Dollar zu gewinnen. Das ist mein Ziel. Ich weiß nicht, ob ich dir zutrauen kann, ob du die Nerven dafür hast. Boah, ist das frech. Aber gut. Ist das frech. Boah, darauf komme ich gar nicht klar. Also ich will gar nicht jetzt weiter darüber reden. Dass Ruhig. du mir nicht zutraust, dass ich das da gewinne, finde ich wirklich traurig. Hm. Was soll ich sagen? Nichts Schwierig. mehr. Schwierig. Nichts mehr. Ah. Achtung, ein Telegramm. Die hörerinnen Weißt du, es ist kurz an dem Punkt, dass ich uns hier schon ein Telegramm schicken würde, nämlich eines, wo ich mich ausheule über dich. Dass du mir nicht zutraust, dass ich die Millionen gewinnen kann. Würde ich machen. Würde ich so per DM an Dachbodenrevue schreiben. Hallo Mitch, hallo Maurice. Ich frage für einen Freund, dessen Verlobter hat übrigens letztens geäußert, dass er überhaupt gar kein Vertrauen in ihn hat in Sachen Game Shows. Er glaubt nicht, dass er gewinnen könnte. Das habe ich
1: doch so gar nicht Was gesagt. könnte
0: man denn machen? Gebt mir doch mal einen Tipp. So, das würde ich machen als
1: Voice-Nachricht. Hör mal, du hast letzte Woche die Verlobung mit einem Vorstellungsgespräch verglichen. Und, und ich bin noch nicht mal drauf eingegangen. Siehst du, was ja, ich hier ein aushalten Freund muss? Freund hat mir da geschrieben, ganz dünnes Eis, ganz ja, dünnes Eis. Ja, ich hab's Eis. gesehen. Ich habe auch Nachrichten gelesen, die äh, darauf <lacht> reagiert haben.
0: Ja, ja, nur gut. Aber ich schicke diese Nachricht ja nicht ab, sondern ihr seid ja diejenigen, so. die Nachrichten an uns schicken. Und wir haben wieder eine bekommen. Oh. Was mich super interessieren würde und vielleicht den einen oder anderen auch, wann du, Maurice, gemerkt hast, okay, der Mitch ist der Mann, den ich heiraten will. Also gab es eine bestimmte Situation, wo es dann für dich so Klick gemacht hat, wo du gesagt hast, okay, das hat mich jetzt so begeistert oder mich so umgehauen, dass ich sage, okay, ich mache jetzt oder ich plane jetzt den Heiratsantrag. Also gab es irgendwie einen Moment für dich, dass du sagst, das ist jetzt der Mann fürs Leben. Das wird mich interessieren und ich hoffe, bitte den einen oder anderen, denke ich, vielleicht auch. Und die Frage ging ja eindeutig an dich. Das hat dir Spaß gemacht, ne? Das hat dir gerade Spaß gemacht, abzuhören. War so, ich habe doch genau gesehen, wie du so, <lacht> jetzt muss er was Nettes über mich sagen.
1: Naja, irgendwas Nettes musst du ja sagen, weil sonst... <lacht>
0: äh, Ich würde nur was Nettes sagen. Also das das ist erstmal Dankeschön, Maurice, für diese, also erstmal ist es weird, als Maurice sich bei einem Maurice zu bedanken. Dankeschön, Maurice, für diese Frage, aber Maurice heißt der Hörer, der uns diese Frage geschickt hat. Habe ich das nicht gesagt? Ich bin mir nicht mehr so sicher. Aber die Frage kam von Maurice. Ähm, Danke für die Frage. Ähm, Ich finde das eine wirklich spannende Frage, weil sowas ist natürlich immer ein Prozess, dass man sich überlegt, ob man sich also, also, es gibt, also ich finde, sowas geht in mehreren Prozessen ab. Also, erstmal ist ja dieses Kennenlernen und irgendwann stellt man fest, irgendwie wollen wir zusammen sein. Das ist ja auch, auch so ein ähnlicher Prozess, wo man so eine Entscheidungsfindung hat. Und irgendwann geht das halt immer weiter und ich kann es relativ genau sogar sagen: ähm, im 2022, 2022, 2023, in dieser Phase so, also Herbst, letzt, vorletzten Jahres und so dann früher, war ich echt viel unterwegs auf Drehs, richtig viel, auch am Stück teilweise. Wir waren kurz in den USA im Urlaub, dann sind wir für drei Tage zurückgeflogen nach Deutschland, ich bin wieder zurück in die USA geflogen, hatte da Drehs, äh, recht viele, ähm, kam dann gefühlt für eine Woche wieder nur her und dann bin ich nach Namibia geflogen und hatte dort wieder zwei Wochen Dreh, dann war Weihnachten und dann wusste ich schon, oh, ich dann kam schon das nächste so, also da waren sehr, sehr viele Drehs und auf diesen Drehs habe ich gemerkt, dass ich es total traurig finde, dass ich das alles überhaupt nicht mit dir teilen kann. Was man da erlebt, was man da sieht. Dabei teilst du immer alles. Ich krieg
1: von allem Fotos. Von jedem Kaffeebecher, von jeder Nachspeise, <lacht> ja. von jedem, von jeder komischen Brücke oder
0: Gebäude. Ich krieg.
1: Ich nehme sehr viel teil an allem.
0: Ja, aber es ist trotzdem was anderes. Ich würde das ja gerne dir teilen, indem du einfach dabei bist, dass man diese Erlebnisse zusammen hat. Auch wenn es Arbeit ist, ist es ja trotzdem ich spannend. Sagen, dann muss ich meinen Job kündigen. Ja, also ja, <lacht> Travel Influencing. Ähm, nee, aber und da habe ich das schon gemerkt und dann merkt man ja irgendwie, wenn man so auf Reisen ist und es gibt eigentlich more or less nur eine Person, an die man denkt, oh. dass das ja, dass das, dass das natürlich dann irgendwann die Person ist. Und dann habe ich diesen Entschluss gefasst, Entschluss gefasst und hatte mir dann im Sommer irgendwann überlegt, was wann der richtige Zeitpunkt dafür wäre. Und dann kam halt die Reise nach Namibia. Das war dann der richtige Zeitpunkt. Aber da wusste ich das schon. Und ich ähm, weiß gar nicht, wann ich das das erste Mal jemandem erzählt habe, dass ich das vorhabe. Ich glaube glaube dann auch, als ich zurückkam, mh, weiß ich gar nicht mehr. Es muss irgendwann im Frühjahr oder als Lukas und ich unterwegs waren. Ist auch wurscht, auf Aber jeden Fall.
1: ist das der einzige Grund, dass du Reisen mit mir teilen willst? Nein.
0: Natürlich nicht. Weil das geht auch, wenn wir verheiratet sind. Ja. Nicht immer. Also. Nein, darum geht es ja gar nicht. Es geht darum, dass du dann, dass es Situationen gibt. Oder dass es Gefühle gibt, die man dann hat. Wo man, die einen bestätigen, die man merkt, okay, das ist der Richtige. Also wenn man sich über, also wenn man so, so blödes klingt. Du gehst in einem Supermarkt und du weißt einfach, du, also in dem Fall Mitch würde das machen, ich würde das machen. Du gehst in den Café und du weißt schon, was der andere bestellen würde. Du gehst in ein Restaurant und weißt, also wenn das so im Hinterkopf die ganze Zeit da ist, dann weißt du ja, okay, scheinbar bin ich im Kopf an dem Punkt angekommen, dass ich mein Leben, ohne dass die andere Person da ist, trotzdem irgendwie teile mit dieser Person. Und das habe ich gemerkt. Und da kam dann der, äh, der Entschluss. Okay. okay das Aber das, letztendlich sind so Reisen sind wie ein Katalysator, die es nur verstärken. Weißt du? Da besteht eine Vermissung. Genau, es besteht eine Vermissung. Und ähm, und die ist dann auch so unterbewusst irgendwann da, dass man das irgendwann dann auch mal kapiert. Okay, und dazu kommt noch, ich bin unglaublich süßer Hase. Ja, ja. So, so Hase. ja, ja hättest nur du gewusst, stehen, dass das
1: mit dem Karneval kommt, hättest du das nochmal überlegt,
0: aber das wusstest du auch. Nicht. Das habe ich alles gewusst vorher. Das ist auch okay. Also man muss ja auch. Das Leben ist wie so ein süßes Bonbon mit saurer Füllung. Ne? Naja, muss nur das Papier abkriegen, ne? So auf die. <lacht> nee, aber das war auf jeden Fall der Grund. Beziehungsweise das waren das war das, das Merken. Aber auch das kann ich nicht, ich kann kein übrigens nochmal für Maurice, der auch die Frage stellen. Man kann auf keinen Fall irgendwie im Kalender irgendwie in ein Kreuz setzen und sagen, hier übrigens am 15. März habe ich das gemerkt. Das Nein, so
1: ich glaube, das weiß er auch selbst. Also mhm. ähm, von daher. Aber okay. Gut, dann weiß ich das jetzt auch. (lacht) Ja, da haben wir noch nie drüber gesprochen. Aber so eine Frage stellt man sich ja auch nicht gegenseitig. Ja, deswegen ist das ja auch interessant, dass wir Fragen gestellt bekommen. Genau. Wie geht das eigentlich nochmal mit den Fragen gestellt bekommen, Mitch? (lacht) Eine Sprachnachricht könnt ihr alle, egal wer, kann uns eine Sprachnachricht schicken mit einer Frage, mit einem Themenvorschlag. Also es muss nicht immer, so gar nicht immer eine Frage sein. Es kann auch einfach nur ein Vorschlag sein. Über ein Thema, über das wir reden sollen. Und ähm, ja, die schickt man an die
0: Dachbodenrevue auf Instagram. Mhm. Und wir werden es auf jeden Fall hören. Du hast mich übrigens auch gar nicht gefragt, wie mein Strawberry-Kombucha, nee, Raspberry, wie mein Himbeer-Kombucha mir schmeckt. Wie, ja, wie schmeckt er dir denn? Ich weiß nicht. Also ich bin ja kein Kombucha-Fan, aber irgendwie geht's. Also habe ich jetzt für eine mittelmäßige Bewertung gefragt.
1: Okay. Genau, willst du mal probieren? Nein. Okay. <lacht> ich habe ja mein Getränk. Ah. Gut, ich glaube, die Frage ist beantwortet. Ach so, ja.
0: Offiziell ist sie beantwortet. Oh, und Maurice Hiermit ist zufrieden
1: mit der Antwort? Ich oder Maurice, der äh, gehört? Maurice, der die Frage
0: gestellt ah, hat. Ah, das muss uns Maurice dann sagen, ob er so, so zufrieden ist mit der Antwort. Der Maurice hier im Dachboden ist auf jeden Fall zufrieden. Okay, ich bin auch zufrieden mit der Antwort. Das sind wir alle zufrieden? Wer sich Herrlich. da gefragt hat, sehr gut. Machen wir weiter, denn es gibt jemanden, beziehungsweise es gibt etwas, wo ich mir denke, ach herrje, was ist denn da schon wieder passiert? Ups, ein Fauxpas? Na, das ging mächtig schief. Das hast du mir erzählt,
1: aber ich habe selbst überhaupt gar nicht viel davon mitbekommen, beziehungsweise nur von dem mitbekommen, was du mir erzählt hast. Mhm. Und dann hol uns mal ab.
0: Ich habe durchs Netz gescrollt und habe Videos gesehen, von von einer Live-Podcast-Aufzeichnung im Rahmen des SWR-Podcast-Festivals. Und da war der Podcast ähm, zu Gast, beziehungsweise Eins auf die Ohren heißt es, glaube ich. Ähm, Und das ist der Typ, der das macht, der auch jetzt Seven vs. Wild gewonnen hat, die letzte Staffel. Und die haben halt dort einen Podcast live aufgezeichnet und Knossi war vor Ort. Und ich habe nur Videos gesehen, aus dem Publikum gefilmt, wie Knossi und andere auf der Bühne ausrasten, Dinge kaputt machen, so Aha. wie Getränke auskippen, ins Publikum werfen, das Publikum die so booten. Du hörst hinten noch ähm, aus dem Publikum so ganz leicht, so, dafür zahle ich Geld. So, das habe ich gehört, was denn da passiert? Skandal, Hilfe. Spannend, ja. Ja, und dann tauchten immer mehr dieser Videos auf in mein, in meinem Gescrolle. Aus verschiedenen Blickwinkeln und... Genau, und immer war so Skandal, was ist hier los? Und ich dachte auch so, was ist denn da los? Und hab's es erstmal an dich weitergeschickt. Dann hab ich gesagt, guck dir mal an, was denn da passiert ist. Und Knossi wirkte richtig sauer auf der Bühne und es war ganz, ganz wild. Und
1: dann hast du mir eine halbe Stunde später nochmal eine Nachricht geschickt. Richtig.
0: Mit der Auflösung. Mit der Auflösung. Beziehungsweise habe ich ein Video gesehen, wo man nämlich dann sah, dass Knossi das Publikum aufgefordert hat, er hat gesagt, wir machen jetzt so eine Art, also er hat nicht gesagt, wortwörtlich Prank, aber in die Richtung ging das. Und ich tue mal, wir tun so, als ob ihr ausrastet und dann filmt ihr das alles, sagt irgendwie was Böses über mich und so und wir rasten aus und verlassen die Bühne, dann geht das viral. Und das hat einer komplett mitgefilmt und am Ende gingen natürlich nur diese Ausschnitte viral von diesem Ausrasten. Aber an sich, der komplette Kontext, der war überhaupt nicht verständlich. Also wer nicht, wer sich nicht irgendwie reingelesen hat oder nochmal nachgegoogelt hat, der hätte wirklich gedacht, Knossi und Co. sind auf der Bühne extrem außer Kontrolle geraten. Und alles nur für Promo.
1: Genau, alles nur für Promo. Schwierig, ob man die Leute so veräppeln muss.
0: Nein, muss man nicht, finde ich.
1: Für, für ein bisschen, bisschen Klicks. Also was heißt ein bisschen Klicks? Der ging ja nun mal auch viral. Ja. Also das Ziel ist ja erreicht worden. Die Frage ist, ob das so korrekt ist, wenn man so eine Aktion bringt... Ich Weil das ist jetzt es kein witziger ist. Prank eigentlich. Nein, es ist ne? nicht witzig. Es ist eigentlich nur, die Leute sind eher
0: schockiert von dem, was da passiert. Ja, und Leute glauben das. Also es hat auch mir wieder vor Augen geführt, also nicht, dass ich das noch nicht wusste, aber es hat auch mir wieder vor Augen geführt, wie leicht es ist, dass man auch gleich eine Meinung hat. Ne? Also ich dachte mir auch so, hä, was ist da los und hier, was, was für ein Verrückt. Also, ne, also ich bin jetzt bin kein riesen Knossi-Fan, muss ich sagen. Es spielt mir also irgendwie so ein bisschen rein, dass ich mir denke, ja klar, Ähm, aber das ist halt, man wird, ich wette, ganz, ganz viele Leute haben das gesehen und haben es eins zu eins so geglaubt.
1: Ja, das ist ja oft so mit äh, Sachen, die man nur so häppchenweise bekommt. Und wenn man das nicht im Kontext sieht, beziehungsweise ist es da natürlich nicht nur, dass es ein Häppchen ist, sondern es ist ja inszeniert gewesen und ja, dadurch, was willst du denn da sonst glauben, ne? Also das kann man sich ja dann vorstellen, dass man das... Also wie oft swipet man da durchs Internet und äh, sieht Sachen und ja. denkt sich dann so, das kann doch gar nicht sein. Und dann erst, wenn man sich ein bisschen genauer damit beschäftigt, sieht man entweder, es ist es ist äh, inszeniert oder es ist wirklich nur ein Witz gewesen ja. oder, oder es ist vielleicht wirklich echt. Ja. Also ich finde es ein bisschen, ja,
0: weiß nicht, ob es das braucht. Es macht die Sache nicht einfacher, gerade jetzt in Zeiten von künstlicher Intelligenz, von Fake News und und und. Von so Media Bubbles, wo Leute drin hängen bleiben und irgendwie nur eine Seite einseitig berichtet äh, bekommen, ist das einfach nicht hilfreich, wenn man die ganze Geschichte. Also klar, man könnte natürlich auch sagen, Guck mal, ich habe euch vor Augen geführt, wie sowas entsteht, wie man das missbrauchen kann. Aber ich glaube, das hat er nicht so getan oder hat es nicht so dargestellt am Ende, sondern ja, fand es einfach nur funny. Aber was war das Ziel davon, einfach nur viral zu gehen? Ja, ich glaube, ja. Also es gab überhaupt keinen. Hintergrund sonst. Also ich habe sofort die Lust verloren, mir diesen Podcast anzuhören. Ich hätte das machen können. Ich hätte mir die ganze Folge anhören können. Vielleicht hätte ich wäre ich dann ein bisschen schlauer. Aber was mich einfach, und darum finde ich, ist es ein Fauxpas, was mich einfach nur gewormt hat, ist, die Leute quasi so an der Nase herumzuführen, die im Netz das sehen, die das dann vielleicht weiterleiten und den ganzen Kontext nicht haben. Den habe ich ja auch nicht. Den habe ich nicht, den habe ich mir nicht besorgt, weil die Leute, die es sehen, werden den auch nicht haben. Ist halt jetzt die Frage, ob das äh, seinem Image auch so gut tut. Ne? Also es ist
1: jetzt kein Ding, also ich stelle mir dass... Er, ja
0: er ist ja kein Agrotyp eigentlich.
1: Ja, aber deswegen. Und ähm, es gab ja schon andere Prominente, die auf der Bühne äh, sich daneben benommen haben oder auch ausgerastet sind. Ähm, ich bin mir jetzt nicht sicher, wer es war. Irgendein, irgendein Sänger ist doch auch, auch mal auf der Bühne ausgerastet. Ach, da gibt es einige. Ja, und nee, am Ende war, wurde aber auch gesagt, dass es eigentlich nur ein Ausschnitt ist und gar nicht so gemeint mhm. war. Dass es gar nicht so dass das es gar nicht so in dem Kontext lief, also dass es gar kein richtiger Ausraster war.
0: Ja, und du siehst halt, wie, 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 wie absurd das ist letztens, das hast du nicht mitbekommen, das habe ich dir noch gar nicht erzählt, in den USA ist ein Comedian in der Morning Show, ähm, und zwar in der Today Show, während es dort ein Interview mit Elmo gab, Elmo von der Sesamstraße, die kleine, rote, lustige Figur, mhm. ist der Comedian halt da reingelaufen und hat versucht, Elmo zu erwürgen. <lacht> Und was ähm, also hat natürlich nicht geklappt. Dann ist er wieder rausgegangen und dann ähm, hat Elmo so gesagt: Hey, was soll das? Du musst dich entschuldigen, bis eben habe ich dich mögen können und so. Und dann hat der Comedian noch gesagt: Ja, einer muss es doch mal machen, damit du ruhig bist. Und so. Und das ging natürlich in den USA auch viral, aber es ging total nach hinten los für die ja, Komedian, weil alle lieben mir, Elmo. Jetzt stelle ich mir vor, die Kinder, die das sehen, ja. kriegen ja ein Trauma. Ja, da war nicht nur Elmo, da war auch noch, glaube ich, ähm, im Englischen ist es Fuzzy Bear. Ich glaube, im Deutschen möchte ich es nicht aussprechen, wie der heißt. der heißt in Deutschland aber auch Fuzzy Bear. Ja, echt? Okay, gut. Ich dachte mal, er wird, wird, er wird härter übersetzt. Das Z wird härter nee, gesprochen. Nee, nee, er heißt, glaube ich, hier auch Okay, Vorsibär. und bär ähm, und Elmo. Und das war, siehst du, auch das ging viral. Da fehlte auch der ganze Kontext, den man dann später irgendwo sich erschließen konnte. Also, ich finde das einfach blöd, wenn man so eine Sachen macht und dann die Öffentlichkeit missbraucht und an der Nase herumführt, weil es ist tatsächlich einfach, so einen Scheiß in die Welt zu setzen und es ist nicht verantwortungsvoll. Richtig. Die Gutgläubigkeit der Menschen da so auszunutzen,
1: naja, wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass es seinem Image gut tut, äh, also nee. als Agro, äh Glaube ich auch nicht. Viral zu gehen. Naja.
0: Oh Mann. Macht oh Mann. man nichts, ne? Nee. Ach, deshalb ist natürlich der Fauxpas quasi. Ist es ein Fauxpas für mich? Für mich auch. Und weil wir heute schon über eine Personalie gesprochen haben, gibt es deshalb in dieser Ausgabe kein Mitarbeiter der Woche. Wir wollen immer nur über einen anderen. Wir wollen nur über uns reden. Wir wollen nur über einen Fremden reden pro Folge. Also wir kriegen
1: es ja nicht hin, alle äh, Rubriken in jede Folge zu packen. Deswegen machen wir es immer themenabhängig, was uns so die Woche
0: passiert oder reingeflattert kommt und ja. Genau. Aber trotzdem ganz kurz zum Thema Mitarbeiter der Woche. Wir haben es letzte Woche gefeiert, dass wir jetzt Fotos der MitarbeiterInnen der Woche an unsere Holzwand kleben. Dann habe ich mir das nochmal angeschaut und habe festgestellt, diese Holzwand, dieses edle Mahagoni. Hier auf dem Dachboden. Dieses 100 Jahre alte Holz, das können wir nicht einfach so mit aggressivem Doppelklebeband, doppelseitigem Klebeband verhunzen. Wir müssen uns eine bessere Lösung einfallen lassen für unsere Fotos. Deshalb habe ich zum Mitch gesagt, wir müssen die Fotos wieder abmachen.
1: Und ich oh, gehen auch nicht gut ab.
0: Ja, siehst du mal. Stell dir vor, das wird jetzt noch mehrere da haben wir schon Tage unsere
1: Maragoni-Wand versaut mit Klebeband. Richtig. So. Also ah. nochmal, die Fotos kommen nicht weg. Die werden wir auch weiter ähm in Ehren halten, auch die zukünftigen. Aber wir werden uns irgendwas überlegen, wie wir sie anders, ähm, ja,
0: aufbewahren. Vielleicht habt ihr ja schon eine Idee.
1: Dann lass es doch jetzt hängen bis. Nein,
0: ich nehme es hier offiziell in der Sendung nehme ich das jetzt ab. Hier okay. soll Christian Friedel muss es auch ab.
1: Ja, vielleicht habt ihr eine Idee, was wir dann mit den Bildern zukünftig oh. machen. Oh, Christian Friedel wird neu ausgedruckt. Vor <lacht> allem, <Das> ist, <lacht> das ist so, komisch,
0: so komisch gerissen, dass er jetzt so ein bisschen schlecht gelaunt, so ein bisschen schlecht gelaunt ja. aussieht. Also er wird neu
1: ausgedruckt und äh, wir überlegen uns mal, was wir dann, wie wir die zukünftig ehren. Äh, ihr könnt uns auch Vorschläge schicken, ob ja. euch was einfällt. Ich habe mal an so eine Pinnwand gedacht oder an ein Fotoalbum irgendwie. Ach, aber so erleichtert dass unsere Maragoni-Wand jetzt wieder in vollem Glanz erscheint. Na Gott sei Dank.
0: Ah, ist das schön.
1: Gut. hier ist noch ein Klebeband dran, das ist aber nicht von uns. Nee, das ist von anderen, die hier eine Party gefeiert haben wahrscheinlich, vom Vormieter.
0: La Voyage Merle-Mariage,
1: unsere Hochzeitsplanung. Ja, letzte Woche haben wir ja darüber gesprochen, beziehungsweise hast du uns erzählt, wie es denn zu diesem Antrag kam und also wie du die, wovon du es abhängig gemacht hast, was für eine Location es sein wird und dass äh, der Heiratsantrag so ein
0: bisschen ist wie ein Vorstellungsgespräch. Was willst du es denn jetzt noch sagen? Das ist auch mal genug. <lacht> so. ich glaube, viele Leute haben das verstanden, was ich, gemein, ja. was ich eigentlich gemeint Na, habe. Na gut, ja,
1: ist auch ein anderes Thema. <lacht> Auf jeden Fall ähm, gab es aber auch Reaktionen
0: mhm. und ähm, das ist auch ganz interessant gewesen. Also explizit gab es Reaktionen in der Presse dazu. Es gab einen Artikel nach der Verlobung äh, in der Bildzeitung bzw. Bild Online. Und dann haben ja Leute darauf reagiert. Wie hast denn du das wahrgenommen? Was jetzt genau? Den, den Bild online oder die Reaktion der Leute? auf beides. Also erstmal ist es natürlich skurril gewesen, dass es diesen Artikel gab, kann ich mir vorstellen, für den einen oder anderen. Ja, vor allem für mich. Für dich. Also es also
1: kommt ja nicht so oft vor, ne? muss man jetzt mal auch dazu sagen. Also für mich war es schon sehr ungewohnt und ähm, ja... Die Reaktionen, ja, die waren ja grundsätzlich, waren die Reaktionen ja positiv und so kam es auch äh, rüber. Viele waren überrascht. Ähm, ja, auch Menschen, die die das komplett ähm, ja, verpasst haben, verpasst haben mhm. dass sowas kommen könnte. Also ich stelle mir da vor, Leute, die so gar nicht drüber nachdenken, die mich oder vielleicht auch dich kennen und dann... Quasi die Zeitung aufschlagen und dann steht dann so ein Artikel da. Das ist natürlich dann ja spannend, äh, wie da so die Reaktionen sind. Aber, also ich kann nur von mir
0: sprechen, nur Positives tatsächlich. Ja, positiv war das bei mir auch. Aber ich glaube auch, es gibt dann so Leute, die das natürlich dann da aus der Zeitung erfuhren bzw. erfahren haben. Wir haben Gott sei Dank im engsten Familienkreis wohl Bescheid gesagt. Das wäre, glaube ich, ein Desaster gewesen, wenn da aus dem engsten Familienkreis, wenn da jemand das aus der Zeitung erfahren hätte. Das war so ein bisschen, das wäre ein bisschen sehr schwierig gewesen. Ja, so also ein paar Leute muss man da schon drauf vorbereiten. So Wir hatten aber auch nur dafür auch nur zwölf Stunden Zeit. <lacht> <lacht> nee, aber ich fand, ich fand das, ich fand das ein bisschen, ich fand das natürlich auch skurril, weil, ähm, ich mir dann so vorstelle, weil, also, was mir immer wichtig ist, ist eigentlich, dass so Sachen ganz normal sind. Dass, das es das einfach nichts Berichtenswürdiges ist,
1: etwa. Nee, grundsätzlich ist es ja auch nicht so. Und trotzdem interessieren sich die, die Menschen Medien dafür, ja dann ja. nun mal auch dafür. Ja. Naja, für dein
0: Business ist es ja auch nicht das Schlechteste, muss man ja sagen. Ja, natürlich, aber trotzdem ist es so ein bisschen, also ich finde es schon, es das hat was Skurriles gehabt für mich, dass da so ein bild ja, ganz oben
1: für, stand. wenn es für dich schon skurril war, aber wie war es denn dann für mich? Also, ja, darum habe ich dich gefragt. Ja, für
0: mich war es sehr skurril. <lacht> also, also ich, wir können, also es war, ich, wir wussten ja, dass dieser Artikel erscheint. Wir hatten aber, als wir, als der in Deutschland erschien, der Artikel oder die Artikel, weil das Witzige ist ja dann, wenn es in der Bildseite steht, steht es ja fünf Minuten später auch überall woanders. Dann steht es ja auch bei Promiflash und sonst wo. Und wir hatten aber unsere Telefone nicht dabei, weil wir waren gerade unterwegs. in ja, einer Wir Tour. waren ja
1: nun mal in Namibia ja. ne? und äh, da gibt's ja wohl auch nicht überall so fantastisch gutes Internet. Nee, gar nicht. <lacht> Und es war dann natürlich auch ein bisschen schwierig, das auch zu so ein bisschen zu verfolgen.
0: Ne? Also Und wir haben dann das Telefon angemacht, ein paar Stunden danach. Also ein paar Stunden ist gut. Ich glaube, zehn Stunden oder so danach. Ne? Zehn Stunden danach, ja. Und Wir waren am Nachmittag wieder da vor Ort, wo es WLAN gab. Naja, auf jeden Fall, wir haben das Telefon angemacht. Dann hat es erstmal so die ersten zehn Minuten nur so eine Nachricht nach der anderen. Stimmt. Und dann habe ich, glaube ich, erstmal gesagt, ich gehe jetzt erstmal ins Zimmer, während du das weitergelesen hast, weil ich musste erstmal, ich musste Sachen erledigen und du hast dich, glaube ich, dann erstmal gewidmet, die Nachrichten zu lesen, die alle reinkamen. Ja. Habe ich auch, ja. Jetzt muss man
1: sagen, äh, der Freundeskreis war tatsächlich, also mein Freundeskreis war tatsächlich. Das waren die ersten Menschen, die das erfahren haben. Stimmt. Ne? Die haben sogar direkt danach angerufen. Die haben mir habe ich sofort danach angerufen. Stimmt. Und äh, die waren noch alle zusammen auf einer äh, kleinen Feier. Deswegen konnte man sie mit einem Videoanruf alle oh, erreichen. Herrlich, alles erledigt mit einem Schlag. Ja, das war aber eine schöne, also das war <lacht> schön, die Reaktion zu sehen. Ich ärgere mich heute noch, dass man davon keine, keine Bildschirmaufnahme gemacht hat. Mm. Das wäre eine schöne Erinnerung gewesen, mm. weil ähm, ja, das erlebt man ja so nur einmal und das, äh, das jetzt nochmal nachträglich irgendwie nachzustellen, das wird eh nicht funktionieren. Nein, Deswegen das wäre auch nicht schön. Das sehr auch nicht schade, richtig. man muss nur aufpassen, dass man jetzt diese Erinnerungen, diese Bilder nicht äh, vergisst irgendwann.
0: Ich habe die noch im Kopf, das war schön. Ich auch. Das war schön und für alle anderen gibt es die Artikel, muss man einmal googeln, findet da Verlobung, zwei Verrückte in Namibia oder so ähnlich eingeben und dann findet man das schon.
1: Ja, aber das ist ja jetzt auch äh,
0: schon wieder ein bisschen her, ne? Ach, jetzt bist du der Unromantische. Du wolltest fast schon sagen, Schnee von gestern, ne? Naja. Ja, Ja, also. weißt du, ich hier mit meinem komischen Vergleich mit der Bewerbung, mit dem Bewerbungsgespräch, das ist auch nicht besser, Schnee von gestern. Wenn ich runtergucke in die Augen vom Hund, sagt mir der Hund, es ist Schluss für heute. Der, der hat will Hunger, Futter, ne? er hat Hunger, er möchte ja, essen. Und ich will ja auch noch ein bisschen losziehen. Stimmt, das kommt ja auch noch, du sollst es ja auch nicht verpassen, dass das große Karnevalsfest, das, das ist das große, Schöne, mir ist es so die große egal. Karnevalsbescherung. Mir, ja, die, mir ist es so, was macht ihr denn da jetzt eigentlich? Ihr geht dann auf die Straße und, und, und fangt Strösche und Kamelle oder also was? Ihr danst, und was? Dann wird gesungen Warum könnt ihr nicht tanzen sagen in Köln, warum müsst ihr denn tanzen? Das klingt auch übrigens, Kölsch wird auch immer nur gesprochen, wenn alle schon ein bisschen angetrunken sind. Ach so ein Quatsch.
1: Oh, jetzt hör mal auf. Jetzt, jetzt reicht's wirklich, wir müssen Schluss machen. Okay, wir müssen Bevor Schluss machen. es hier machen.
0: noch in Streit äh, endet. Nein, das wird nicht niemals zu tun. Ihr, ihr könnt uns natürlich Nachrichten schicken, haben wir schon gesagt. Ein, als DM, als Direct Message, einfach über, uns, über unser Instagram Profil. Dachboden Revue heißen wir dort, ganz einfach zu finden und dann könnt ihr eventuell in der nächsten Folge mit eurer Voice Nachricht dabei sein, so wie der Maurice heute. So wie der und ja, zusätzlich freuen wir uns immer,
1: wenn ähm, der Podcast geteilt wird. Erzählt weiter, was ihr so hört und äh, bewertet ihn. Natürlich immer mit fünf Sternen. Richtig. Hilft uns sehr. Jede jede, ähm, geschriebene Bewertung und jede Sternebewertung hilft uns und freut uns und wir sehen das alles.
0: Und äh, ja, was soll man noch sagen? Hoppelst du jetzt eigentlich los? Es wäre schon Teil deines, deines, deines ähm, äh, Kostüms, dass du hoppelnd unterwegs bist.
1: Vielleicht. Vielleicht sieht mich ja noch jemand durch die Stadt hoppeln heute. Ach,
0: wir freuen uns auf jeden Fall auf die nächste Woche. Immer montags online. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Danke, dass ihr heute die Dachbodenrevue
1: besucht habt. Ihr, das Publikum, wart wieder wundervoll. Hört wieder rein, denn etwas Revue muss sein. Neue Folgen immer montags in deiner Podcast-App. Und jetzt
0: Vorhang zu!